0: Et Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous avez le plaisir d'être euh, euh, en compagnie d'Iris, de, de Stella et de moi-même, ben, Sabrine.
1: <rire> bonjour à tous.
0: Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on vous propose euh, ben, une émission euh, avec des membres de la rédaction. Et on a essayé de, de se demander un petit peu ben, comment va la culture en ce temps de, de Covid. Euh, quelles ont été un petit peu les réinventions qu'on qu a pu observer euh, grâce ben, à cette pandémie, puisqu'il y a quand même quelques petits côtés positifs à ça. Et puis, euh, toutefois, euh, en, en vous rappelant un petit peu ben, la gravité de la situation euh, face à la culture. Mais bon, peut-être, petite question, comment ça va les filles Et puis, <rire> de quoi vous, allez, euh, vous, a, vous avez envie de parler aujourd'hui euh, avec cette émission spéciale « Culture pendant le Covid
1: » Alors, moi, ça va bien. Ça fait plaisir d'être de retour dans les studios euh, encore une fois. Puis la semaine passée, on était là avec Iris euh, pour l'émission avec Victor Comte comme invité. Et voilà, c'est vrai que la, la culture, ça nous manque. Ça fait un petit, un petit sentiment de vide, voilà, de ne pas pouvoir regarder certains spectacles, d'aller à, à des de concerts. Voilà. Mais euh, du coup, voilà, on va aborder différents domaines de la culture, voir un peu les solutions qui ont pu être trouvées. Et puis, Voilà, peut-être que vous pouvez donner aussi votre avis pendant l'émission, pourquoi pas
2: oui, effectivement. Moi, en tout cas, je suis euh, ravie de pouvoir faire une émission de la rédaction euh, avec Sabrine aussi, que j'avais pas vu depuis longtemps. Avec celle euh, ça me fait très plaisir de te retrouver aussi. Ça faisait moins longtemps. C'est <rire> vrai. C'est vraiment chouette aussi. J'espère qu'on pourra produire du contenu aussi un petit peu plus régulièrement. En tout cas... Euh, c'est aussi pour ça qu'on est là, au fond. Hein. C'est pour parler de la production euh, autour de la culture, que ce soit euh, créatif lui-même ou autour, vraiment, le, le méta de la culture. Parce que c'est vrai que malheureusement, il y a aussi moins de ça à, à parler. Dans les journaux, etc., il y a aussi moins d'articles, de critiques euh, sur euh, la production artistique, ce qui est aussi un peu dommage. Donc, on va essayer, nous, de, de quand même valoriser euh, ce qui est fait. Et, et c'est aussi pour ça, je pense que c'est chouette d'en parler aujourd'hui. Donc, moi, je vous propose euh, bah, de commencer tout de suite
0: avec une une mini chronologie un petit peu de, des événements qui se sont passés pour qu'on parle un petit peu ben, en premier lieu de, du mouvement un petit peu politique autour de tout ça, euh, de, de la colère qu'il y a eu par rapport aux, aux décisions de la Confédération et puis euh, notamment du mouvement Nos Cultures, Nos Futurs, pourquoi pas Mais donc juste un petit rappel, donc, euh, <rire> bien qu'on soit encore euh, à fond dans cette pandémie et qu'on euh, voilà, on se rappelle quand même un petit peu, mais donc en mars 2020, euh, la confédération avait garanti 280 millions de francs au secteur culturel, euh, mais à ce jour, il bah, y a encore bon nombre d'acteurs euh, de ce secteur qui n'en ont pas vu la couleur. Et puis, après le premier confinement, donc le 28 octobre, euh, on a eu la fermeture des discothèques et des clubs. Donc euh, les, rassemble les rassemblements aussi de maximum 50 personnes étaient tolérés. Aujourd'hui, on, on est bien loin des 50 personnes. Hein. Ouais. Euh, et puis, une semaine euh, après ce, ce 28 octobre, donc, euh, la Suisse romande a fermé toutes ses institu institutions culturelles. Euh, donc euh, Après toutes ces mesures, on a eu droit à des discours assez alarmistes et euh, alarmants, surtout. Euh, on pouvait lire dans le temps, euh, notamment et dans plein d'autres médias, hein, en novembre 2020, qu'à qu la suite de ces nouvelles mesures euh, prises par les autorités les principales associations euh, qui représentaient les artistes, les clubs ou les festivals romans euh, appelaient à un soutien fort et urgent euh, sous peine de, de faillite annoncée. Donc euh, voilà, c'est pour rappeler un petit peu le côté négatif de la situation. On le verra par la suite encore qu'il y a beaucoup de, de collectifs ou même d'artistes qui se sont un petit peu rebellés face, euh, face euh, aux directives de, de la Confédération qui, qui semblent quand même négliger vraiment le, le secteur culturel. Ça, on ne l'aura jamais trop dit. Euh, donc vous, qu qu'est-ce qu que vous avez à dire un petit peu par rapport à ce, à ce mouvement de, de revendication, de rébellion euh, par rapport à ces, à ces mesures prises Ou la, le, la non, les non-mesures prises plutôt de la Confédération
1: C'est vrai que je n'arrive même pas, imaginer, pas à imaginer à quel point ça va être euh, difficile pour eux parce que vraiment, euh, j'ai l'impression à chaque fois, ce que je vois souvent, c'est vraiment le côté financier, à quel point ça peut être... Euh, Très grave non seulement maintenant mais pour le futur on n'aura presque pas d'artistes ils n'auront pas de conditions de vie pour enfin euh, voilà pour des trucs simples pour manger payer leur loyer euh, voilà mais aussi au niveau psychologique c'est vrai j'ai l'impression que c'est quelque chose qui reste un peu plus en arrière et c'est les choses qu'en regardant un peu qu'est-ce qui se passe quelles sont les revendic revendications qui sont faites c'est vrai que c'est important pour notre santé mentale surtout en ce moment euh, de trouver des solutions, des alternatives vraiment pour euh, promouvoir euh, des, des spectacles, des concerts culturels, mais d'une autre façon. Et, et c'est vrai que peut-être qu'on ne se rendait pas compte, ou même les institutions ne se rendaient pas compte à quel point la culture a une place importante dans notre société. Et c'est vrai qu'il euh, faut vraiment qu'ils se remettent en question et qu'ils soient plus flexibles, on va dire, peut-être pour les aider et euh, voilà, trouver des solutions pour eux. Et puis finalement, on est un petit peu face à un paradoxe,
0: j'ai l'impression, parce qu'en fait, on n'a jamais... Euh euh, plus senti ce besoin de culture et de le, ce besoin de s'évader ou, ou d'aller voir d'avoir des, 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 accès à la culture qu'en euh, temps de pandémie, j'ai l'impression que c'est la pandémie qui a qui a dévoilé euh, toute la, la richesse et le besoin de la culture et que ben, paradoxalement on, on fait rien pour, pour aider ce secteur.
2: Iris, tu voulais prendre la parole Ouais, effectivement, c'est aussi moi je pense qu'il il y a, un... y, y, y a cet aspect que c'est ce qui nous définit aussi, en tant qu'être humain, par rapport à n'importe quel autre animal ou comme ça. Il y a la partie économique, évidemment, qu'on n'oubliera a priori jamais. Euh, mais par contre, euh, l'aspect vraiment, justement, qu'on est défini par une culture, qu'on a tout un sac, que ce soit des choses qui définissent la société euh, dans ses mœurs, mais aussi, euh, justement, la culture euh, elle-même, dans les histoires. À quoi on se rattache pour euh, se sentir aussi... Euh... Euh, inclus dans un groupe, etc., c'est etc., clairement des choses qui sont de l'aspect de, de la culture. Et il hum, y a des gens qui faisaient, justement, dans les journaux, etc., on pouvait lire... Euh, ouais euh, c'est une question philosophique, en fait, parce qu'on est en train de détruire, le, fin, de tuer l'homme en lui enlevant la culture. Alors, je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais c'était cet aspect de dire, voilà, c'est vraiment l'essence une, une essence même de l'homme que d'avoir de, des relations culturelles, de la création. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui malheureusement a été largement mis en pause donc il euh, y a, y a dans, dans les revendications je pense aussi quelque chose euh, en dehors du point de vue financier qui est évidemment très important euh, cet aspect là aussi de dire c'est ça qui nous touche, c'est ça qui nous concerne et, et c'est aussi pour ça qu'il faut faire quelque chose en fait, c'est pas forcément parce que euh, les artistes ne euh, gagnent pas leur vie actuellement mais plus pour un avenir et c'est aussi ce que tu disais si on les paye pas alors par contre ils seront plus là donc ça entraîne <rire> évidemment l'un entraîne l'autre mais donc, voilà hein. Peut-être
0: juste, euh, voilà, pour, euh, pour donner un petit peu plus de résonance à ce qu'on dit, euh, quelques chiffres qui ont été, euh, qui ont été euh, euh, donnés euh, publiquement par la Task Force Culture Romande, euh, qui est, enfin, euh, qui représente en fait, qui est une espèce d'organisme qui représente des associations euh, fêtières euh, de la culture. Donc, il y a Suisse Culture, Suisse Culture Sociale, euh, Cultura, Ciné Suisse, Conseil Suisse de la Musique, voilà, qui se sont euh, regroupés dans... Euh, cet organisme qu'est la Task Force Culture, et donc qui ont révélé euh, un sondage qui nous dit que 43% des acteurs culturels romans euh, ben, craignent de devoir changer de profession euh, à cause des difficultés financières dues à la crise. Donc 43%, c'est quand même pas négligeable. Et puis euh, près d'une entreprise culturelle sur deux euh, considère sa situation de sérieuse à catastrophique. Euh, il faut aussi noter qu'on voilà, pense souvent ben, aux acteurs euh, qu'on voit qui sont à la lumière, mais on a tout le personnel technique qui se sentirait euh, plus menacé que les artistes. Donc euh, 58% de, de, de ces gens menacés seraient euh, le personnel technique, qu'on oublie un petit peu souvent. Et puis, ben, il ne faut pas oublier qu'en Suisse, c'est euh, plus de 300 000 emplois euh, qui sont mis à mal euh, grâce, euh, pas <rire> à cause pardon, <rire> des <rire> mesures qui ne sont pas prises par la Confédération.
2: Donc ouais, moi, je pense qu'on peut passer peut-être à, à ce qui revendique du coup euh, la lettre ouverte de nos cultures, nos futurs. Est-ce que tu veux nous en
1: parler un petit peu, Stella ou... Oui, alors il euh, y a eu plusieurs revendications qui ont été faites. Enfin, C'est vraiment euh, enfin, voilà, rappeler un peu la place qui est si importante euh, dans la culture de notre société. Enfin, on a parlé de la question financière, l'aspect psychologique euh, et voilà, ils font plusieurs revendications dont, par exemple, Offrir progressivement, progressivement, pardon, les lieux culturels au public. C'est quelque chose qui, justement, le vote de mars, on avait, un, on croisait les doigts, je pense tous, on avait un petit peu d'espoir. Mais c'est vrai que euh, peut-être une ouverture progressive, peut-être un tout petit peu de personnes, ça ferait juste déjà, la, ça ferait déjà une petite euh, différence. Et c'est vrai que c'est pour eux euh, très important, euh, principalement au niveau euh, économique.
2: Oui, puis je pense que ça donne aussi un but, tu sais. Tu, voilà. tu sais que tu vas pouvoir présenter ton travail, mmh. que tu vas pouvoir euh, montrer, euh, partager ton savoir-faire aussi. Il hein, mmh. y, y a la, la partie revendication, peut-être sur les formations continues, je pense que tu y viendras. C'est quelque mmh. chose aussi, je trouve, qui est particulièrement touchant, euh, je trouve, parce que c'est vraiment l'idée que leur revendication, c'est pas seulement, ouais, nous, il faut qu'on fasse du fric ou qu'on survive en, en achetant du pain, mais c'est aussi, on a quelque chose à donner, prenez-le. Mmh. Mmh.
1: Oui, enfin, il y avait. C'est vrai que les revendications reviennent souvent sur la question financière, euh, de rouvrir. Il y a même la question de, de prolonger les, les, les délais 4 de chômage, parce que c'est vrai que ces années-ci, où ils ont plus de problèmes financiers, ça va avoir des conséquences voilà, pour le futur, pour leur retraite, par exemple. Et euh, c'est vrai, j'avais pris une citation où il parle carrément de. par rapport au, à l'aspect psychologique, il parle carrément d'oxygène, le fait que cette que la culture permet une émancipation euh, à ces personnes. Et c'est ce que tu disais avant, Séverine, c'est qu'on a besoin de s'émanciper. Euh, on ne peut pas voyager, on peut aller nulle part, on ne peut pas voir nos amis, voilà, on ne peut pas aller à l'unique pour notre euh, situation. Et c'est vrai que la culture, du coup, serait un peu notre porte-secours, en quelque sorte, et là, on ne l'a pas. Donc, euh, voilà.
0: Peut-être pour compléter ce que tu dis aussi, euh, tu, finalement, euh, toute cette pandémie, elle nous, elle nous montre la source du problème. C'est qu'en fait, il y a beaucoup d'acteurs euh, de la culture qui ne sont pas reconnus et qui n'ont pas droit, qui n'ont même pas droit aux aides de la confédération. Et donc en fait, c'est vraiment bah, le, le cœur de la problématique serait en fait de, de la représentation <rire> de voilà. ces acteurs culturels et de la valorisation de leur travail. Chose qui en Suisse est quand même très compliquée. Euh, et puis euh, et puis aussi un, une, une deuxième problématique à ça, c'est que actuellement il y a des secteurs qui sont beaucoup plus précarisés. Euh, que d'autres, par exemple, euh, ben, comme le théâtre, la danse ou les musiques actuelles, euh, manquent de soutien, euh, de, soutien de, <rire> de la Confédération. Mm -hmm. et, euh, et voilà, ce serait peut-être un petit peu aussi tout le débat par rapport à la valorisation, euh, comme tu le dis, qui n'est enfin, voilà, pas là. C'est
1: qui vrai qu'il faisait déjà des revendications avant euh, la pandémie. Mm -hmm. Et euh, c'est ce qu'on regardait justement avant, c'est seulement euh, à partir du 7 janvier... 2021, qu'ils ont euh, voilà, commencé à, à participer, à aider ces, ces acteurs culturels. Et c'est même pas à 100%, c'est à 80%. Donc, ces 20% qui restent, ça va quand même euh, leur manquer et être euh, représenter des problèmes pour plus tard. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment déconstruire cette vision qu'on a de, de la culture aussi pour le futur. Pour, euh, dans ah, le ouais, cas, euh, avec la culture voilà. gratuite, un peu. Hein. Ça, c'est mmh, sûr que mmh, c'est quelque, mmh, mmh,
2: euh, ouais. mmh. quelque chose effectivement sur lequel il faut travailler avec... Euh, comme mentionné mais vrai, euh, par, par vous-même, mais c'est vraiment un des points de la lettre ouverte, reconnaître juridiquement et administrativement le statut spécifique des travailleurs du secteur culturel. Et ça, mmh. au niveau fédéral. Et ça, je pense que c'est quelque chose, effectivement, euh, qui, qui est tout aussi important que, que l'argent lui-même.
0: Alors moi, je vous propose de, de conclure cette petite introduction. Voilà, on a essayé de... De, de jauger un petit peu l'atmosphère voilà, de ce secteur culturel. Euh, comme on vous l'a dit, on va essayer d'apporter de la positivité quand même euh, à tout ce, ce paysage un petit peu négatif. Euh, et puis ben, après, on va essayer de, de parler un petit peu de ces différents secteurs hein, qui sont ben, le théâtre, le, les musées, les fêtes culturelles euh, et tout ce qui euh, compose le secteur culturel. Mais juste avant ça, je vous propose une petite pause musicale
2: oui, avec euh, Arma Jackson, euh, « Changer d'équipe euh. ». Voilà, donc du coup, on est de retour. Et euh, je, vais, euh, je vais prendre la main un petit moment sur la partie euh, littérature, librairie. Ce que je vous propose, c'est déjà de, de discuter peut-être de la question en fait, centrale euh, qui a vraiment fait beaucoup parler les libraires, les éditeurs, les écrivains... Le livre est-il un bien essentiel ou non essentiel Évidemment, euh, la première, lors de la première pandémie, on a eu euh, la, la fermeture complète de tous les, les magasins. Il ne restait plus que les fruits et légumes, le pain et puis une pilule d'aspirine. Donc ça, c'est sûr que les livres, à ce moment-là, ils ont été fermés. Enfin, Les librairies ont été fermées, les livres étaient considérés comme non essentiels. Arrive l'été, tout le monde profite pour euh, faire euh, une petite, euh, un, un petit plein de livres pour l'été. De toute façon, euh, on avait aussi beaucoup de temps pour ça. Et je pense que les libraires l'ont senti. En tout cas, il y a eu une hausse des ventes quand même. Euh, donc, c'est assez favorable de ce point de vue-là. Mais au deuxième, donc arrive l'automne et tout le monde le sait, il y a eu le deuxième confinement et une re refermeture. Et là, cette fois, les livres, euh, bien que tout le monde ait lutté pour, euh, ils étaient toujours considérés comme non essentiels. Et même pire encore, le 18 janvier, tout le monde pensait qu'on allait vers une ouverture. Et finalement, non, euh, les librairies doivent rester fermées avec la possibilité, comme d'autres magasins, de faire ce click and collect. Et alors là, c'est vrai que je vais peut-être quand même mentionner le fait que ce click and collect, ça, ça a sauvé. C'est un, un mot bizarre, parce qu'on a l'impression qu'ils étaient perdus à l'avance. Mais c'est quelque chose qu ont pu, qui a pu être mis en place pour toutes les grandes librairies qui ont des sites internet, etc. Mais par contre... Il y a évidemment tout le domaine de la deuxième main, les bibliothèques, etc. Où là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Les bibliothèques en général, elles ont des sites en ligne, mais les, li les, les librairies de deuxième main. Il y en a une à Lausanne, elle s'appelle la Louve. Eux, ils n'ont pas pu mettre en place un, sy un tel système puisque ils n'ont pas de site. Euh, en ligne, ils, ils récoltent et ils revendent des livres de deuxième main sans les répertorier forcément euh, tous super bien, ou, ou dans un carnet euh, voilà, ils, ils gèrent leur comptabilité leur stock, etc, les libraires connaissent leur librairie, mais ils n'arrivent pas à le partager avec euh, le, le reste de, la, de, du canton de Vaud enfin même on pourrait aller juste dans Lausanne-Ville déjà, ce serait pas mal, donc ces gens-là, typiquement, ils sont quand même dans une difficulté assez intense face à ces systèmes de mise en place alternatifs où on se dit « de toute façon, les librairies, on règle le problème, click and collect et tout va bien ». Et du coup, je voulais peut-être avoir vos échos par rapport à ça. C'est déjà une première partie, le non-essentiel, le click and collect, il y a déjà beaucoup d'informations. Moi,
0: je trouve super intéressant, en fait, justement, ce débat de « est-ce que la littérature est en bien essentielle ou pas ?». Moi, j'aurais tendance à te dire que bah ça dépend de ça dépend de pour pour certaines personnes ça pourrait être essentiel et pour d'autres pas. Euh, quoi qu'il en soit, je trouve déplorable. Mais finalement, en fait, c'est vraiment il bah, y a plusieurs conséquences et plusieurs démonstrations qui vont qui vont ressortir de cette pandémie. Et puis euh, l'une des des principales de ouais de, des principales conséquences, ça va être qu'on va voir en fait le les laissés pour compte qui vont être les petits commerces, les petits commerçants, les, petits, ben les petites librairies, comme tu l'as dit. Et finalement, euh, tu vois que tu, tu, tu regardes un petit restaurateur. En fait, tout ce qui reste de potentiellement assez petit euh, est laissé pour compte. Et puis, euh, je trouve qu'en fait, c'est juste la démonstration de, <rire> de notre système capitaliste, tu vois, où euh, ouais. on a les Zara et H&M qui s'en sortent bien ouais. et, puis, euh, et puis les autres se débrouillent.
1: C'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'ils se sont dit, ouais, comme tu disais, ils, voilà, il y a quelqu'un qui collecte, c'est résolu, quoi. Ils n'auront pas vraiment de problème, mais voilà, ils se rendent pas compte, voilà, que des petites librairies elles seraient vraiment euh, dans un désavantage énorme dans cette situation. Et après, c'est vrai, est vrai faut questionner, est-ce qu'un livre c'est un bien essentiel ou pas Personnellement, euh, début de confinement, enfin, on est étudiant, enfin, voilà, c'est pas J'ai pas vraiment eu ce petit moment de je sais pas quoi faire de ma vie j'ai rien à faire qu'est ce que je vais faire il y a des personnes qui commencent à cuisiner, faire du sport, euh, peindre des tableaux et c'est vrai que pour moi c'était pas voilà je me suis dit je vais, je vais lire plus j'avais essayé parce qu'avec cette euh, dans cette euh, un peu cette génération de technologies euh, Netflix <rire> tout ce qui est genre film en streaming voilà c'est quelque chose que je fais plus et c'est vrai que moment dans ma vie je me suis dit je vais lire plus et c'est vrai que pendant ce confinement, j'ai pas ressenti ce besoin d'acheter de, de, des livres, par exemple. Mais c'est vrai que parmi tous les domaines qu'on va peut-être aborder après, niveau culture, c'est limite celui qui permet une évasion, enfin de se distraire, de, une activité qui finalement pourrait être vraiment euh, bien pour euh, les personnes en confinement. Et finalement, c'est pas si, si simple que ça de trouver des solutions pour certaines librairies par exemple.
2: Ah, en tout cas, euh, l'aspect du coup... Euh Essentiel non essentiel, il a été réglé en France euh, par un décret carrément du gouvernement. Euh, c'était dans la vision d'un futur euh, confinement euh, ardu, enfin strict, etc., que euh, les librairies pourraient rester ouvertes ou en tout cas euh, c'était, c'était vraiment l'idée de mettre justement le livre en situation essentielle. Et euh, comme le disait le, la présidente du syndicat euh, de la librairie française, elle s'appelle Anne Martel, et elle dit qu'en fait, fermer les librairies est contraire aux valeurs de la République. Elle est allée assez loin et assez clash dans son propos en disant, voilà, c'est une valeur en fait euh, de la République de France que de permettre un accès à la culture, un accès à la littérature. Donc en tout cas, c'est passé en Suisse, les revendications continuent. J'ai l'impression, je ne sais pas si vous avez eu, vous, d'avancées incroyables, mais de mon côté... On est toujours au point mort. Hein. <rire> le, le truc euh, sur lequel on pourrait peut-être euh, avancer aussi, c'est le, la position des éditeurs dans tout ça. Les éditeurs, au départ, ils sont un peu au chômage dans le sens où ils n'osent pas trop euh, commencer à lancer des livres. Il n'y a personne qui va pouvoir faire leur promotion. Les salons du livre sont, 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 se euh, ferment. Il n'y a pas de séance de de dédicace, Il euh, n'y a pas de possibilité de réellement faire une promotion des livres. Les gens ne peuvent pas aller dans les librairies et se faire conseiller par leur libraire d'acheter ce euh, cette nouvelle sortie. Donc, euh, c'est plutôt à l'arrêt, c'est plutôt on n'essaye pas, de toute façon, on va perdre de l'argent dessus, etc. Et puis, au final, ils arrivent, là, en 2021, et ils sont, en fait, ils croulent sous les nouveaux scripts parce que Justement, on parlait de qu'est-ce qui se passe, de positif, etc. Et ben, typiquement, ça, la création ne s'est pas arrêtée. Donc, en soi, des, scripts, des nouveaux scripts, il y en a peut-être moins que d'habitude, etc. Mais comme ça ne se fait pas au fur et à mesure, et ils se retrouvent sous une montagne. Et c'est vrai que ce n'est pas non plus favorable pour eux, au final. Il faut qu'ils arrivent à, à gérer ça et peut-être aussi qu'on leur permette d'avoir une vision, un espoir d'une fois pouvoir faire des publications dans des, condi dans des bonnes conditions, avec euh, peut-être certains événements adaptés, etc., et je trouvais ça dommage de, de remarquer, en fait, que le flou et le fait que cet aspect littérature soit tellement délaissé en, en pensant qu'on a déjà trouvé des solutions, de remarquer qu'en fait, il y a énormément de, de problématiques qui restent. Et typiquement ça, ben, comment faire pour permettre à ces éditeurs d'avoir les fonds pour publier Et puis, même si le décollage pour l'achat des, des nouvelles sorties est plus lent, quoi.
0: Et puis peut-être qu'on se rend compte avec tout ça, <rire> comme dans beaucoup d'autres euh, milieux de, de ce secteur, que la clé quand même euh, très facilitante de tout ça, c'est le digital, tu vois, de, <rire> de publier des livres ben voilà, euh, avec l'accès euh, en ligne, voilà, que les petites librairies, se, entre guillemets, se modernisent un petit peu, et puis ben, qu'elles ouvrent leur site, même si voilà, ça engendre quand même des frais, euh, voilà, de, ça engendre toutes sortes de, de, de contraintes, mais Peut-être que c'est ça la clé, c'est que maintenant on va vers un monde vraiment où si on n'est pas digitalisé, euh, on, on compte plus sur le marché, <rire> on compte plus euh, voilà aux yeux de, de, de la
2: politique quoi. Non, c'est un, un, un très bon point. Je pense que sur l'objet livre, mmh. on pourrait mmh. discuter encore des heures et des heures parce qu'en soi, c'est vraiment un domaine très intéressant. Et c'est vrai aussi que le, la, la partie digitale le, du livre je pense que ça inclut euh, notamment la lecture sur tablette ou sur ton ordinateur ou, ou imprimé sur feuille A4 enfin euh, voilà euh, mais cet aspect là c'est une chose mais après euh, c'est sûrement aussi comment, comment tu te retrouves euh, à choisir quelque chose en, en ligne et c'est vrai que je pense qu'on le choisit différemment, très honnêtement. Mmh. Euh, bien qu'il y ait toujours la quatrième de couverture qui soit mise en avant, mmh. euh, la, la, la page de, de titre est également. Euh, quand tu scrolles et que tu es noyé dans, dans, dans un catalogue online, c'est pas la même chose que quand il est mis en valeur sur une étagère, dans un coin à côté d'une fleur, avec le chat à côté ou pas. Enfin, mmh. tu seras attiré irrémédiablement par d'autres choses. Est-ce que c'est bien ou mal, j'en sais rien. En tout cas, je pense que l'objet livre, il a encore une grande signification pour nous et, et qu'on y attache une certaine importance. Euh, et, et je pense ouais, que ça, c'est quelque chose indépendant. Enfin, il y a d'une part la lecture elle-même, mais je pense que le choix aussi, vers quoi tu te tournes, qui est largement influencé par euh, les catalogues en ligne.
1: C'est vrai que c'est un point intéressant, je n'avais pas pensé à ça comme ça, mais... Euh, j'avais essayé euh, peut-être une fois dans ma vie d'essayer de euh, un livre euh, peut-être en mode euh, digital sur une tablette et j'ai pas réussi franchement je suis pas une, une lectrice assidue je suis pas la personne qui lit le plus au monde mais juste le fait d'avoir un livre avec soi de toucher des feuilles c'est vraiment une autre expérience donc c'est vrai que, comme tu disais, après c'est super intéressant peut-être d'aller un peu vers cette digitalisation. Enfin, pour comme ça, dans cette situation, il n'y aurait pas, euh, pas autant de problèmes, on va dire. Mais c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui reste un peu flou peut-être pour certaines personnes d'aller vers ça. Du coup, euh, voilà, il n'y a vraiment pas de solution miracle et puis on va voir comment ça évolue. Mmh. et puis surtout on en a marre d'être devant les écrans hein. je crois en vrai. tant qu'étudiant <rire> avec nos
0: cours en ligne voilà. et voilà moi je ressens bientôt mes lunettes euh, de comment on dit anti-lumière bleue bleu, <rire> voilà. donc voilà j'espère que ça va, ça va protéger un petit peu mes petits yeux mais... ouais. euh, bah, en tout cas merci beaucoup Iris je ne sais pas si tu voulais ajouter euh, quelques points
2: sinon non, euh... non, je crois que je vais vous proposer euh, ma Idea de Pinot d'Angio je propose de continuer à la discussion euh, en parlant un petit peu du théâtre et
0: des, et des performances, de, des arts de performance en soi. Donc euh, ben, je vous avoue que j'ai surtout parlé un petit peu de musique, salles de concert, festivals. Parler un petit peu de la réinvention, de comment on s'est adapté euh, à des formats différents que celui présentiel pour pallier aux fermetures bah, des théâtres et des salles de concert. On a euh, plusieurs exemples euh, qu'on qu peut citer quand même pour nous donner un petit peu d'espoir. Euh, mais je voulais commencer par parler un petit peu de la musique. Et justement, on en a déjà parlé un petit peu, mais de l'importance euh, que, que la musique en particulier euh, a eue euh, dans, dans nos confinements. Et puis, pendant, ces, durant tout le long de cette pandémie, euh, on a l'image qui, qui deviendra, deviendra pardon, sûrement anecdotique de, de gens qui jouent ou chantent sur leur balcon pendant le premier confinement euh, pour, pour leurs voisins. Euh, on a beaucoup de chansons qui sont sorties en lien avec le coronavirus. Euh, on a notamment en tête, enfin moi en tout cas, j'ai en tête la, la fameuse chanson Corona Song de Renaud. Je ne sais pas si vous l'avez écoutée. Oui, oui, clairement. Connard de virus, voilà. <rire> euh, voilà. Et puis tout ça nous montre en fait que la musique, bah, on en a déjà un petit peu parlé, mais elle a un rôle social qui prend tout son sens en temps de crise, que ce soit pour nous réconforter ou pour nous divertir. voilà, euh, voilà. Bon, D'ailleurs, j'avais noté que, que les, les paroles d'un ethnomusicologue un ethno euh, qui parlait justement de... de de la musique comme facteur de lien social très fort. Euh... Voilà, donc pour parler de, des réinventions, je trouvais intéressant de, de parler, euh, comme premier exemple, de, du Vietnam, qui, euh, par exemple, via son ministère de la Santé, ont réinterprété un hit national, donc je tairai le, le nom parce que je vais pas réussir à le prononcer, euh, mais donc qui ont réinterprété un hit national pour en faire une chanson de prévention, donc cette chanson, elle a eu beaucoup de succès puisqu'elle a été reprise sur TikTok avec une chorégraphie euh, qui apprenait aux gens à bien se laver les mains. Et euh, on connaît maintenant l'importance de TikTok dans l'industrie musicale. Donc vraiment, ça a vraiment, vraiment tourné. Et je trouve intéressant justement de voir ce lien entre euh, voilà, la politique et la musique qui se mettent ensemble pour, euh, pour un, un message de prévention. Mais euh, on peut aussi noter, bah, par exemple, à Genève, il y a le Geneva Brass Quintet, donc il y a un, un groupe de musiciens qui ont proposé un concert dont vous êtes le héros. Voilà, C'est le titre du concert, euh, qui est un concert spécial Covid, interactif en performance ben, streaming, live, euh, qui laissait par exemple le choix ben, du prochain morceau au public, euh, ou encore voilà, ils proposaient des petits jeux entre le public et eux, des petites énigmes à, à résoudre. Voilà. Euh, ils ont quand même réuni 200 spectateurs, et le tout s'était filmé depuis une salle de spectacle vide. Mais ça a plus ou moins bien marché, en tout cas d'après les, les membres de ce Geneva Brass Quintet, on a aussi le chanteur M euh, en France plutôt euh, qui a proposé des concerts euh, enfin qui a proposé un concert euh, en live depuis chez lui depuis sa chambre voilà c'est vraiment pour donner un exemple mais il y a nombre d'artistes qui ont fait ça euh, on a le Ghost Festival. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
1: Jamais entendu parler. Qui,
0: <rire> Qui n'est pas spécialement que un festival de musique, en fait. Ouais, ouais. Moi, j'en ai entendu parler. C'est assez incroyable.
2: Parce voilà. que du coup, dans, dans Ghost, euh, c'est vraiment fantôme. Et pour le coup, il, il est vraiment. Enfin, je vais te laisser euh, nous expliquer, euh, Sabrine. Mais c'est vraiment. Il faut se préparer là, mentalement <rire> okay.
1: t'es pas celle-là. <rire> Je suis
0: curieuse là <rire> Alors voilà, en fait c'est un Ghost Le Ghost Festival est un festival comme tous les autres Qui a été programmé le 27 et le 28 février Mais qui n'a pas eu lieu Pourtant il était possible <rire> ben, D'acheter ses tickets pour y participer Et puis l'argent récolté a été distribué Aux 300 chanteurs et musiciens Qui ont participé euh, au festival Donc wow. en fait c'était vraiment voilà le.
1: C'est vraiment une, forme, une façon d'aider
0: Exactement, une forme de soutien Voilà euh, voilà, et c'est une, une initiative du Ghost Club qui regroupe des patrons de clubs, des associations et des musiciens suisses. Donc euh, voilà, c'est pour montrer un petit peu les différentes façons, et il y en a encore mille, hein, de, de se réinventer face à cette pandémie et d'essayer d'y de, de, pallier. Je ne sais, sais pas si c'est français c'est vrai, bas, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. <rire> vous tout avez compris. Euh, voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres exemples qui vous qui vous viennent en tête, ou si pour vous la musique ça a été quelque chose d'important pendant votre confinement. Euh, euh, comment vous avez vécu cette relation à la musique Parce que bah, voilà, actuellement quand même, j'ai l'impression qu'on est beaucoup à écouter quand même quotidiennement de la musique. Je ne sais pas ouais. si vous me rejoignez.
1: J'adore la musique. Je fais de la musique aussi. Je joue au piano. Et c'est vrai qu'on parlait avant d'activité et trouver un moyen de se distraire moi il y a eu des moments où j'imprimais plein de partitions avec mes ma carte pleine pleine de crédits non utilisés <rire> et je me mettais à apprendre des musiques euh, toute seule comme ça et avant tu parlais de lien social et c'est vrai que je trouve je suis vraiment d'accord avec euh, avec cette idée que c'est la musique elle, elle nous réunit en quelque sorte on peut écouter la même musique que quelqu'un qui est dans un autre pays genre vraiment lointain et ça peut vraiment genre nous rapprocher enfin créer des des points communs et justement il y a la musique euh, euh, Jérusalem, j'ai oublié le euh, titre, l'artiste, c'est une, une femme. Je pense que la musique elle vient de l'Afrique du Sud. Et voilà, il y a la musique qui a été lancée. Et en plus de ça, il y a une chorégraphie qui a été faite euh, pour cette musique. Et ça a vraiment fait le tour du monde où les gens apprenaient à, à, à danser cette choré. Et c'est très drôle, il y a même eu euh, une, une vidéo qui a été publiée par... Euh, euh, ici en Suisse, par euh, la police, euh, je ne sais plus de quelle ville c'était, je suis désolée, mais c'est très drôle de voir justement ces policiers vraiment dans différents cadres et rôles euh, en train de faire cette chorégraphie. Et franchement, vous, on a pu voir de tout, adultes, mmh. enfants, professeurs, médecins, et c'est vraiment quelque chose qui a pu... Euh, nous, ça crée une sensation d'épanouissement presque, et penser à autre chose. Et c'est même devenu presque, entre guillemets, l'île de, de la pandémie. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, la musique, ça a vraiment une place très importante euh, euh, pendant cette pandémie. Oui,
2: puis après, du coup, je prendrai la parole pour la partie euh, théâtre, peut-être. Euh, moi, la musique, je vous rejoins complètement, je ne vais, vais pas redoubler. Mais c'est vrai que tu parlais des alternatives et c'est vrai que typiquement, des captations théâtrales, ça s'est aussi fait. Mmh. J'ai eu l'occasion d'assister à une faite par le, le, le casino de Morges, de Roll, pardon. C'est vrai que c'est intéressant aussi parce que pour le coup, euh, des captations, bon, pour le, le, les concerts, ça marche aussi. Mais peut-être dans une moindre mesure, la place du caméraman, le rôle qu'il a. Parce qu'au final, il va devoir te faire zoomer sur des visages, te faire dézoomer sur des scènes, recadrer légèrement. Alors souvent, ils font pas des choses complètement fancy, ils veulent pas faire un film. Donc on voit quand même toute la scène avec tous les acteurs qui, qui, se, dé, qui se déplacent et, et l'ensemble de la scène. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où ils vont quand même se focaliser légèrement plus sur ça, légèrement plus sur ça. Et c'est vrai que c'était bon, j'étais déjà très contente initialement de pouvoir... Euh, Regarder une pièce de théâtre, ça faisait longtemps. Et, et c'est vrai que hum, je me suis beaucoup plus concentrée sur l'histoire, sur euh, l'interprétation, etc. Le, la, le questionnement sur euh, que me faisait découvrir le caméraman m'est venu peut-être plus tard. Mais c'est vrai que ce n'était pas anodin, en fait. Et, et je pense que c'est aussi chouette de, de voir que, pour une fois, ce type de métier prend aussi peut-être son importance et on lui montre aussi sa place et, et son honneur en soi, euh, parce que c'est grâce à lui que ça se fait. Alors que souvent, caméraman, ben voilà, mm -hmm. il y a le petit crédit à la fin.
1: Quoi. Voilà. C'est vrai que c'est intéress... <rire> intéressant que tu mentionnes ça parce que c'est presque du théâtre réinventé. Et là, on se demande voilà, s'ils ont trouvé ça comme solution pour cette situation de pandémie. Mais pourquoi pas maintenir un peu cette, cette manière-là d'organiser du théâtre qui sait peut-être, je ne sais pas, quelqu'un qui, qui, a, qui a un accident, qui, quelque chose, qui avait prévu d'aller au théâtre et qui ne peut plus y aller. Peut-être il peut, pourrait voir ce, cette pièce filmée. Donc, c'est vrai que peut-être certaines formes de de culture, d'art, euh, spectacle, euh, concert, qui ont de retransmission, de, 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 quoi, voilà, retransmission, vraiment. Peut-être pourquoi pas, euh, pourquoi pas les garder pour euh, pour après, pour la suite. En tout cas,
0: bah voilà, comme tu l'as dit, vraiment, il y a vraiment bon nombre d'exemples au théâtre aussi de, de réinvention. Il y a eu un festival qui s'appelle Go 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 euh, à Genève au Théâtre de Grütli qui, qui a eu lieu pendant trois jours, qui était exclu exclusivement, pardon, sur Zoom. Et puis, donc, on se connectait sur leur site internet. On avait deux hôtesses qui nous proposaient euh, <rire> voilà, des dif différentes salles Zoom euh, par rapport aux différentes pièces qui nous intéressaient. Donc euh, voilà, Comme vous l'avez dit, c'est vraiment intéressant de voir et potentiellement que ça pourra le rester après, euh, après le Covid. Voilà, une, une option, une façon de, de faire des festivals de théâtre. Euh, on a le Metropolitan Opera de New York, voilà, qui, qui a offert tous ses opéras en streaming. Euh, offert, pardon, qui oui, qui a proposé mmh. tous ses tous ses opéras en streaming. Et puis finalement, je vois un petit peu un côté positif à ça, c'est que potentiellement, enfin en fait, je vous pose la question est-ce que potentiellement, vous pensez que en offrant, ces euh, c'est pièces de théâtre ou ces opéras euh, en ligne, en streaming ou sur Zoom, est-ce que potentiellement ça pourrait pas participer à, à l'universalisation à de, de ce type d'art Parce qu'on sait quand même que malheureusement il y a une classification euh, des arts et que du coup ça attire certaines classes sociales plus que d'autres. Est-ce que par exemple <rire> en ayant accès au, au métropolitan Opera en streaming, ça pourrait potentiellement bah, voilà, donner accès à la culture à des gens qui qui n'auraient pas, qu pas acheté leur ticket mmh. pour y aller.
1: Oui, je trouve que c'est vraiment, euh, comme tu as dit, il y a vraiment une hiérarchie euh, euh, des arts. Euh, voilà, On ne va pas euh, comparer, il faut mettre euh, opéra et petit concert de rap, je ne sais pas. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des publics cibles un peu pour euh, chacun de ces types de, de concerts, euh, de spectacles. Du coup, c'est vrai que c'est très intéressant et j'espère vraiment qu'il y, qu y aura peut-être une déconstruction de, de cette hiérarchie-là euh, entre, euh, entre arts et que des personnes qui n'ont jamais imaginé aller voir, euh, écouter un, un, un opéra, ils pourront peut-être être introduits à ça, par exemple, euh, par, on, par, euh, par streaming. Ça pourrait être vraiment cool. J'ai eu la chance de voir un opéra, mais c'est clair que c'est quelque chose dans le cadre de l'école. Euh, voilà, Peut-être que je me dis, c'est vrai, tu as parlé de, de tickets. Ce n'est pas la même chose. Ça, ça, peut, ça peut vite devenir euh, un peu cher, peut-être. Donc, c'est vrai que ça donne l'opportunité à des personnes de découvrir certains, certains spectacles, certains styles de musique, euh, d'autres arts du coup c'est vraiment je trouve euh, voilà il, il faut quelque chose euh, c'est quelque chose qu'il faut garder et il faut vraiment profiter de, de ça pour euh, pour après c'est une opportunité euh, vraiment importante je trouve
0: voilà donc bon il y aura encore beaucoup de choses à dire sur la, le, le théâtre sur la performance scénique sur le, le la musique euh, juste bah, pour conclure ma, ma petite partie je voulais quand même revenir sur euh, sur une violoncelliste valaisanne euh, qui a été reliée dans beaucoup, beaucoup de médias. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Elle s'appelle Estelle Reva. Oui, c'est vrai que tu fais bien d'en parler. Et franchement, je trouvais bien parce qu'elle était... Enfin, j'ai trouvé en fait ce, tout son, son petit parcours pendant la pandémie euh, admirable. Donc euh, voilà, elle, c'est une violoncelliste euh, de profession. Voilà, elle s'est formée parmi les plus grands violoncellistes euh, du monde. Et puis, elle use actuellement sa voix euh, pour sensibiliser les politiques bah, à la situation actuelle des, des artistes, des acteurs de, du secteur culturel. Et puis, euh, ben un petit peu plus précisément quand même les musiciens puisque c'est son domaine. Euh, donc il faut savoir qu'elle a enregistré un, un disque pendant la pandémie et que c'est comme ça qu'elle s'est rendue compte en fait de, de la situation euh, qui était extrêmement compliquée pour euh, pour euh, elle et ses compères. Donc euh, puisque surtout dans son cadre à elle de, <rire> de musique classique, euh, enregistrer un disque, euh, c'est euh, faire, enfin obtenir un son d'ensemble, euh, voilà, à, grâce à tous les musiciens qu'il y a et donc. Euh, euh, typiquement, bah, d'écarter les musiciens euh, de deux mètres pour enregistrer le son, c'est pas possible. Donc elle a dû faire des demandes spéciales aux autorités. Euh, et puis elle témoigne de, voilà, de semaines de téléphone et de négociations pour enregistrer un disque. Et donc après ça, euh, elle a décidé de partir au contact des politiques. Elle a contacté notamment Isabelle Chassot, qui, je ne sais plus exactement euh, quel est son poste, mais c'est voilà, <rire> une politicienne. Ouais, elle est au service de la culture. Madame Culture, culture mais... mais je ne sais plus exactement. Euh, et puis, elle a fini par écrire directement à, la, à Alain Berset euh, pour, pour voilà, le sensibiliser sur la, la situation précaire, de précarité qu'elle euh, qu elle, euh, expérimente <rire> elle-même. Euh, voilà, où elle disait que voilà, là sa, sa, sa propriétaire lui offre le, le, le loyer que parfois ses, ses amis lui mettent une petite enveloppe dans la boîte aux lettres parce qu'elle a juste zéro revenu. Elle a reçu très tard ses aides de l'État. Euh... Donc il faut savoir qu'elle a, elle a soutenu une lettre ouverte euh, dont la première signature a été ben, celle de Daniel Rossla. Après, on a eu Micheline Calmiré, Pascal Couchepin et maintenant, il y a plus de 1000 signatures qui, qui ont soutenu cette lettre ouverte. Euh, elle a aussi... Euh écrit une autre lettre ouverte à Simonetta Somaruga en pensant qu'elle allait pouvoir être un petit peu plus sensible à la, à la cause parce qu'elle est elle-même elle pianiste, euh, qui est restée sans réponse. Donc finalement, en fait, pas beaucoup de réponses de la part de la Confédération, mais au moins une sensibilisation qui a été portée par les médias et par cette figure euh, que je trouve très, très admirable d'Estelle
2: de, Reva. Voilà. Je... Sur ce, je vous propose euh,
1: Jérusalemma de ma sœur G. Moe. Et nous sommes de retour après Jérusalem, j'espère que vous avez bien aimé, n'hésitez pas après à écouter de nouveau et même peut-être apprendre la chorégraphie chez vous, qui sait, euh, ce serait très drôle, <rire> pourquoi pas, un petit peu de sport et un petit peu de danse, ça ne fait jamais de mal à personne, donc avant on a parlé de musique, on a parlé de théâtre et c'est vrai que j'aimerais revenir sur ça, Juste, on a parlé euh, très brièvement de, on a, de, de Paléo, le festival, et c'est vrai que j'imagine beaucoup d'entre vous euh, avez voulu aller ou être déjà allé personnellement à chaque fois à chaque, chaque année je repousse je me dis ok l'année prochaine c'est sûr j'y vais, je vais m'organiser je vais regarder les programmes en avance et à chaque fois je me prends trop en retard et puis, et puis bim la pandémie arrive donc c'est sûr que cette année ce n'est pas la bonne non plus et voilà il y a, ils sont quand même comme on disait avant il y a, tout le monde essaye un peu de trouver des solutions et Paléo a même eu la, la bonne idée de faire un sondage euh, auprès des, du, du public, des personnes qui voulaient découvrir ou qui sont réguliers euh, dans ce festival. Et il y a eu presque 16 000 personnes qui ont participé au sondage. Alors, vous vous dites, voilà, il y a personne qui sont sont même impliquées, elles veulent savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour participer cette année, cette édition. Et pourtant, euh, voilà, on voulait avoir l'avis de, de, des personnes par rapport à une possible vaccination, des tests Covid avant... Euh, pouvoir aller au festival parce qu'il faut savoir que quand même le nombre de personnes va être très 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 réduit et euh, pour ça bah, ils, vont, ils ont dû prolonger euh, la durée du festival qui va être euh, en principe euh, sur un mois non oui sur un mois en juillet euh, J'ai oublié les dates précises, mais n'hésitez pas à les regarder après. Et voilà, enfin, il y a quand même euh, un gros euh, refus voilà, de ces conditions qui ont été proposées à, à peu près 43%. Donc euh, voilà, je voulais avoir votre avis sur ces euh, conditions. Est-ce que vous seriez prête à vous faire vacciner carrément pour aller à ce festival, faire des tests Covid, plusieurs, je dis, parce qu'il voilà, faut être sûr. On ne peut pas aussi se faire contaminer après. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Personnellement, moi c'est grâce à Fréquence Banane que j'ai assisté pour la première fois au Paléo, c'était en 2019. Euh, et puis, personnellement, vu que je ne suis pas euh, voilà, une férue de ce festival, je ne verrais pas le sens d'aller me faire tester plus, bon, à moins que je sois déjà vaccinée, mais bon, ou de me vacciner exprès pour, pour avoir accès à ce festival. Donc, personnellement, je crois que... Je, voilà, j'aurais juste la flemme. Moi, j'ai une grosse flemmarde. Mmh. Je me dirais, bon... <rire> Est-ce qu'en plus, l'expérience va être aussi bien que, tu mmh. vois, un festival en temps normal, sans pandémie Je pense pas, parce qu'il voilà, y aura quand même, voilà, je pense, des distances à garder. Euh, tu, ouais. Le, le masque à porter. Voilà, je pense que l'expérience... De mon point de vue, euh, sera peut-être un petit peu moins palpitante qu'en que, qu temps normal. Donc, je me dirais que voilà, ça ne vaut pas la peine. Mais par contre, pour euh, quelqu'un de totalement assidu qui va chaque année, qui plante sa tente là-bas, euh, c'est vrai que je trouve que ce n'est pas si contraignant que ça, en fait, pour mm -hmm. l'expérience qui peut toujours être chouette. Et,
1: euh,
2: euh, voilà. Ouais, après je pense qu'il y a aussi toute la question de ben, justement de faire la distinction entre un test et, et une vaccination, etc. Donc des, des, des questions plus médicales. On ne va pas entrer dans un débat maintenant là sur ça, mais c'est vrai que typiquement, est-ce que euh, se faire euh, tester pour avoir accès à euh, une prestation, en, 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 soi, en soi, quelle qu'elle soit. Euh, Est-ce que c'est là aussi le sens de ces tests Est-ce que euh, tu dois te faire tester pour pouvoir participer à un événement à risque où, justement, on, de, de, de on teste pour dépister, pour pouvoir soigner dans le cas chéant et, et ça, c'est vrai que je pense que c'est cet, cet aspect-là de la part de Paléo, ça montre une bonne volonté. Je trouve ça super ouais. de vraiment se dire, voilà, on va essayer de mettre quelque chose en place. Quelles sont les mesures sanitaires à, à, qui doivent l'accompagner mais je pense qu'il y a une réflexion peut-être plus euh, coordinée qui devrait se faire euh, pour avoir une meilleure, euh, une meilleure compréhension des différents outils médicaux à disposition aussi. Et c'est peut-être pas pour rien que les, la population elle est contre. Mm -hmm. C'est peut-être en se disant « mais qu'est-ce que je vais me faire tester pour aller finalement dans un truc à risque ?» Du coup, ce serait plutôt après. Mais enfin, peut-être mm -hmm. qu'il y a cet aspect-là qui met aussi un peu le doute au fond sur euh, la légitimité, l'utilité, euh, le pourquoi du comment un petit peu. Mais par contre, le fait que des festivals euh, fassent des pieds et des mains pour essayer de proposer du contenu euh, musical, etc., je pense que c'est super. Et je pense que le fait aussi qu'ils demandent à leurs auditeurs, à, à leurs spectateurs euh, qu'est-ce qu'ils seraient prêts à faire, euh, qu'est-ce qui les intéresserait le plus, je pense que c'est aussi vers ça qu'il faut aller parce qu'on est vraiment dans une époque où on choisit tout, euh, on veut absolument avoir le contrôle sur les choses, on dit toujours ce qu'on préfère, tout le monde donne tout le temps son avis, donc euh, autant le considérer. Et je pense que dans ce sens... C'est vraiment une très bonne chose que euh, la question se soit posée, que euh, ça a été concrétisé aussi.
1: C'est vrai qu'avoir euh, l'avis du public, c'est quelque chose de vraiment important en ce moment pour, euh, pour voir quelles solutions peuvent être mises en place ou pas. Et finalement, ça s'est avéré euh, pas si, euh, une solution pas si bonne que ça euh, à la fin. Et puis c'est comme tu disais, Sabrine, euh, avant, euh, personnellement, voilà une première expérience au Paléo. Je sais pas si j'ai vraiment envie... De voir vraiment ce format un peu en mode réduit, je ne sais pas quels artistes il y aura. Du coup, c'est vrai que c'est très flou, mais c'est quand même admirable, je trouve, ce qu'ils ont mis en place et le fait qu'ils essayent vraiment de faire des efforts pour pour quand même offrir quelque chose de qualité et avoir que ces, que ces publics puissent avoir une, une expérience quand même agréable d'un festival, même si ce sera un format complètement différent.
0: Et puis, je tiens à souligner que, euh, typiquement, j'ai quand même assisté à la dernière euh, édition du festival LUF, donc le Lausanne Underground Film and Music Festival, qui était déjà en temps de Covid, mm -hmm. euh, qui a eu la chance justement de, de se tenir, et voilà, où les masques étaient le port du masque était obligatoire, où il fallait garder une certaine distance entre nous, et typiquement, voilà il y avait quand même les buvettes à l'extérieur, euh, euh, voilà, dans les zones extérieures, mais où les gens ne pouvaient consommer qu'une fois assis, pour pas justement qu'il y ait un petit peu des masses qui se forment, euh, voilà, que le, les chemins soient obstrués. Et finalement, je trouvais que c'était une bonne expérience. C'était aussi ma ouais. première expérience euh, du LUF. Euh, je pense qu'elle aurait été euh, tout aussi, enfin bien, bien meilleure sans le, le Covid. Mais voilà, un festival en temps de Covid, pour moi, c'est tout à fait faisable. Euh, je pense qu'il faut un petit peu de compréhension de la part de tout le monde. Ouais. Et, euh, et je pense que c'est faisable euh, potentiellement sans justement le, la, la demande de vaccin. Euh, ou de tests euh, Après, voilà, au risque et péril de, de chacun, je pense pas qu'une personne à risque <rire> va, va, va se mettre en plein milieu d'un festival, mais autrement dit, euh, j'ai
2: l'impression que c'est faisable, quoi. C'est faisable, c'est un peu le mot de la fin, hein. <rire> Moi, je crois. En tout cas, je vous remercie beaucoup, c'était trop chouette, j'ai eu beaucoup de plaisir. Merci Moi aussi, beaucoup. beaucoup. Aussi. Et puis, euh, je vais vous laisser sur... Euh, Can't hold you loving euh, de Cano. Et puis, je vous retrouve en fait tout à l'heure euh, pour euh, Parlons Projet. Et puis après, vous retrouverez les garçons aussi de 18 à 20. Merci beaucoup. Et puis à tout bientôt. À bientôt. À bientôt.